0: Just. 大家晚上好，欢迎收听三水数时，这里是三水，很高兴时隔三周再次坐下来和大家分享，也非常感谢大家对这档节目的喜爱。本期的主题是生活倒影，些许琐事与歌单推荐。在录制这期节目时，第三十三届金曲奖刚刚结束，也想趁此机会与大家分享一些自己喜欢的歌曲。不过在分享歌单之前，想先聊一聊我的近况。关于我在生活了二十六年之后，发现了自己一些比较严重的过敏源的事情。那我们先讲一讲我是如何发现自己过敏这件事情。我先说结论，就是我过敏源目前查出来，我是对鸡蛋重度过敏，然后对牛奶是二，就是终极的一个过敏。那我将分为四个部分跟大家讨论。第一个是我为什么去做过敏原的检测，第二个是过敏原的检测内容和方法，第三个是过敏原最终检测的一个结果，最后就是医生给我的一个治疗方案。首先，我为什么去做过敏原检测呢？呃，第一个是就是纯粹是好奇，就是好奇心驱使，加上自己单位同事和身边的一些朋友。呃，去做了，那我就觉得想查一查，看看有没有，会不会有一些莫名其妙的过敏源。嗯，结果没有想到，就查出来了一些非常非常必须的，就肯定会摄入的一些过敏源。呃，我目前是在北京，身边的朋友和同事去做过敏源检测，主要有以下几个地方。呃，第一个肯定就是协和，那第二个的话就是北医三院，第三个可能大家不是很有很经常听到这个医院的名字，但它的过变态反应科其实是在全国是数一数二的，它就是世纪坛医院，它在北京西站边上，之前是铁路总医院，它的变态反应科确实是很厉害。那我最终选择了去世纪坛医院，因为好像是只有世纪坛医院可以对你的食源性的过敏进行查验，也就是对你的食物过敏进行一个检测。那还有一个就是除去好奇的原因呢，其实我本身，呃，从高中开始吧，初中可能也有，从高中开始就。呃，有一定的这个腹泻，就是我每天或者说是大段大段的时间都是在腹泻，就是我的肠胃其实一直不太好，但是去中医看呢，中医说就是湿气过重，呃，可能身体的内分泌机理不太协调导致的，那这个也是我当时为什么去查过敏原，因为也是看到了很多文章。嗯，包括有人说查出来对大米、对小麦、呃，对番茄等等过敏，过敏，然后也有很多就是因为对食物性的过敏导致它会有经常性的腹泻。嗯，这个就是我两个原因，一个是好奇，一个就是确实自己本身身体是有一些状况的。既然决定了去查过敏源，那我先跟大家分享一下过敏源目前检测的。方式以及它会检测的一些内容，那现在主要分为两种，一个是抽血检测，另外一个就是点刺。那我当时去了医院以后，我是把这两样都开了。呃，还有一个要注意的就是，如果你要使用医保的话，那食物性的过敏原只能查二十八项，嗯，这个是在医保范围内的。然后，如果但其实是。市一坛医院给出的答复是，他能够最多查九十项，每一项是五十块钱，那总共就是四千五百块钱。而且这九十项是你是不可以选择只查某些项，它只能作为一个套餐去统一的去一次性的去查清楚。那这个是完全是医保是不会报的，包括如果你要查这九十项的话，挂号费都不能去走医保。最后我选择的话，只是进行了一个最基本的二十八项的一个检测，呃，它这里面包括了上面所说的鸡蛋呀、牛奶，还有小麦、水稻，就是大米，然后包括一些虾、鳕鱼，还有常见的水果，呃，芒果呀、榴莲呀这些东西，就就比较常见的食物，呃，它会进行一个检测。那结果大概会多久出来呢？当时我去测试的时候呢，说抽血就是实验性的这个过敏原检测的话，大概需要三个工作日左右。但其实出的特别快，我是周六去做的抽血，然后周一结果就已经出来了。那然后点四的话，就是你当场出结果，大概等二十分钟左右即可。那最后出来的结果的话。其实是就是呃，我主要的话在点刺上面查出来是对尘螨过敏，那这个可能大部分人都会有。呃，比较令我意外的就是我对鸡蛋是三个加号，然后对牛奶是两个加号。呃，那个值是超过三百的话，其实是已经很严重的一个过敏了。那我对鸡蛋的这个值是超了五百。这就是一个非常严重的一个状态，那可能这个就是我腹泻的原因。当然，大夫说，嗯，食源性过敏是造成腹泻的主要原因，但是也有可能是其他的。那接下来就谈一谈大夫给我的治疗方案。呃，大夫说的，如果是查出来了这个食源性过敏，同时你是有症状的话，那就需要进行一个排除的一个工作，就是你需要在。呃，两周到一个月内是严格的忌口，就是完全的戒断你的过敏原食物，就是完全不能碰。然后，如果在忌口之后，你的无论是腹泻的症状也好，或者是其他的症状也好，有了一定的改善，那就可以基本断定是因为这些过敏原食物导致你的这个症状，那么你就需要继续忌口。大概是要忌口三个月左右，但是大夫也说了，这个很多这个食物性过敏其实就是一个阶段性的一个呃症状，就有可能是你这一段时间对它过敏，但过一段时间是没有问题了。那如果你确认了就是因为过敏源导致的你的一些身体的一些状况，那你在忌口大概三个月之后是可以尝试慢慢去。恢复食用这些食物的，但是就是只能说是一个循序渐进的过程。比如说鸡蛋，大夫给的建议就是一次从最开始一次可能就吃，呃，四分之一到五分之一个蛋黄的这个量，逐步的慢慢的往上加。那这个其实还是要听从，呃，大夫的这个建议，就是谨遵医嘱吧。那所以接下来我将会在。呵呵一个月的时间内，严格控制鸡蛋和牛奶的摄入，也就是说，完全的远离它们。那这也就是说明我在一个月内无法碰任何的西式的甜点与糕点。就是这，这是因为所有的蛋糕和几乎所有的吧，几乎所有的蛋糕和面包都是肯定会有鸡蛋和牛奶的。那这个其实对我的这个。挑战还是挺大的，嗯，希望我能够顺利度过这一个月。那么好，这就是我今天想跟大家分享的，在生活当中的一些琐事，也是我最近遇到的一些事情吧。那接下来就是第二个部分，就是歌单推荐。那我这个歌单推荐呢，我将会按照我最近呃加入到收藏夹里，或者说是添加到我的个人喜爱的一些。呃，歌曲进行推荐，嗯，不一定是新歌，或者说是就是比不是非常非常新的歌。那我将会按照呃演唱者的名字，然后进行一个分类，然后会依次介绍。那我这次想带给大家的艺人，也就是我们的歌唱者呢，主要有孙运营。然后，许佳莹、凤飞飞、马赛克乐队、许君、中岛美嘉、李宇，以及 The Weekend， 也就是我们的盆栽。那首先我想推荐的就是苏运莹，嗯，这里包括两首歌，一首是《生活倒影》，另一首是《再会》。《生活倒影》是她在2018年推出的《换的这张专辑当中的一首歌。嗯，这首专辑的话，我比较喜欢的有三首。大家比较熟悉的话，应该是他的那首《时候》，呃，还有我比较喜欢是《想你和我们的以后》，还有就是《生活倒影》这首歌。呃，《生活倒影》和我当时的整体的生活状态比较契合。当时整个人在读研期间的话。嗯，整个人的状态是非常差的。但是这首歌给我的感觉就是，它，嗯，从小事开始讲起，就是我今天想聊的话题，就是我的一些生活琐事。但是如何从生活琐事当中发现其中的一些乐趣，或者说是如何在当中有一些自己的一些看法，以及能够给自己获得一些解脱。嗯，这是我听这首歌的一个感觉。那我们下面我放一些片段给大家。为什么遇到的总是苦难的呢？听到这首歌，其实是他的歌词，其实是有一些悲伤，或者说是有一些无奈的。你不知道他为什么不开心，但是你却希望他明月照大江，清风拂山岗，希望他能够，嗯，尽快的快乐起来，尽快的开心起来。嗯、呃，也是希望所有人都能够从短暂的悲伤当中出来。去感受生活当中的无时无刻的美好。那第二首孙燕姿的歌呢？话就是《再会》，《再会》这首歌让我想到了弘一法师的送别，也特别适合这个毕业的季节。它里面说到：“愿此情此景，这份情谊永存于你心，我们来日再见，如草原无际。”如青山高远，如那海广阔。这首歌给我的感觉就像是诗一样，呃，句句里说的都是让我们不说再见，但我们都知道，可能这次再见就是永远不见。那既然这样，就让我们好好的珍惜当下，和我们的所有的朋友，和所有的我们的家人，嗯，好好珍惜，去关怀彼此。那同样的，我想放出来一个片段，让大家欣赏一下。<音乐>推荐完苏运莹的歌，接下来我想谈一谈徐佳莹拉拉最近出的新专《给》当中我最喜欢的一首歌，叫做《准明星》。呃，《准明星》的话 ，Apple Music 的推荐这里是这么说的：“准明星采样木村拓哉经典广告歌曲，重温了几人学生时代的流行文化记忆。”呃，今天我看了阿拉的采访。他在里面讲到，其实他像是这首歌，特别像是九十年代的 City Pop， 也就是从他那个小时候，他年轻的时候，呃，温暖他跟就是给他让他汲取养分的那段回忆，他也是通过这段回忆，通过这段经历写出了这首《准明星》这首歌。那在我们播客的最开始，我也是用了这首歌作为一个开端吧，就是通过这首歌的一个非常热烈欢快的氛围，让你感受到了这个飞快的调动起了你这个身体的一些就是韵律感。嗯，徐佳莹自己在访谈中也说到，这首歌其实无论是你是怎么样的人群，你其实都可以通过这首歌迅速的进入到这首歌的状态里面。呃，我这里再小小的放一个片段。这首是许佳莹这首准明星给我的感觉，大家也能从当中感受到这个非常明快的这个律动。呃，我今天推荐歌曲没有刻意去安排一个顺序，就是想到哪里就推荐到哪里，所以可能每一个歌之间没有一些衔接，呃，也希望大家见谅。嗯，下一首的话，我是想推荐凤飞飞的《追梦人》。呃，这首歌其实我。坦白的说，我确实是最近才开始听这首歌，呃，他这首歌的第一个感觉就是让我想到了陈淑桦的《笑红尘》，但是《笑红尘》是那种放荡不羁的，就是一种洒脱感，可是这首《追梦人》总是感觉牵扯着世俗，呃，又拥抱世俗，同时又希望跳脱世俗的一种。纠结反而是更像，就是我们现在的这个一个状态，呃，就是它其实更像是爱江山更爱美人的那个感觉，呃，包括里面写的什么青春无悔不死啊，永远的爱人，我觉得都是，呃，我们就是世俗，但是我们也希望在世俗当中，呃、能够追寻自己的理想也好，抱负也好。或者说是我们就是能在世俗当中，呃、尽量做到洒脱。那这个是我听《追梦人》的感觉、呃，也希望分享给你。那这同样呢，我们上一个小小的一个片段。嗯好，这首是凤飞飞的《追梦人》。呃，下一首可能更跳脱，下首是马赛克乐队的《霓虹甜心》。这首歌非常神奇，我是没有刻意去搜它，是我最近应该是昨天去参加了一个就是节目的录制现场，然后他在中间的那个暖场环节或者说是一个过渡环节当中放了这首歌。他其实放了很多歌，呃，这首歌他一出现，我就觉得。我就是非常亮眼、非常抓耳朵的那个感觉。它其实也是有一点点，就是我个人感觉，其实和准明星很像，有一点点九十年代的那个 City Pop 的感觉，就是充满着朦胧的那种，就是你回望过去，有一种朦胧的感觉，你抓不住，但是你又能立马的让你回想到你当时的一些回忆，无论是。夜晚的那个飘着雨的一个朦胧的街道，还是说你在酒吧的一个舞池当中，那就是很莫名其妙，但是就是让你回忆到你当时在你年轻的时候，或者说是在你小的时候的那个过去的那个味道。呃，说的话可能没有，就是你听这个歌当下的感觉有那么明显的，就是我能那么准确。那还是一样的，我就是放一小段，让大家感受一下。我我感觉我的心在。你慢慢靠近耳边说了句 ，baby 好，这个是马赛克乐队的《霓虹甜心》。呃，接下来我说的这首歌，呃，是今年刚刚提到的金曲奖，是其实是应该是有算入围。但是许君的2021年推出的专辑叫《美梦公司》里面的同名歌，叫《美梦公司》。呃，其实我说句实在的，我之前确实是没有太听过许君的歌曲。呃，这首其实是 Apple Music 就是在他的推荐当中，呃，推了这首歌，呃，我就去听了听，当时当时就把我这个让我嗯，哇，这个歌不错，然后之后的话，我就会关注许君这个人。那最近他比较火，呢，也是因为他在呃《浪姐三》当中去帮忙改编，就是他自己亲自去操刀改编了那首。山海，也就是谭维维和王心凌唱的那首山海，呃，大家的反响确实不错，我也非常喜欢那个改编。呃，那这里我谈一谈《美梦公司》这首歌。那这首歌的一开场其实非常有特点，它特别像是就是很多歌手，呃，包括吴青峰，他在歌手的那个比赛当中，他其实也是拿了一个大喇叭去喊。呃，他刚开始的这个感觉特别像那个就是。那个大喇叭的那个感觉，就是它会有一个，呃，有一点点的电音，然后有一点点的那个迷离感，就是不是它的真正的声音，但是它其实就是让你感受到，在一个舞台当中，突然有一个上方传来了一个声音，说“好戏登场”，竖起耳朵，不要紧张，让我们排队拿号，目视前方。这个就是一个。他所谓所营造的一个叫做“美梦公司”的一个概念，就是你可以在当中做你任何你想做的一个你的梦境也好，你的梦想也好，甚至说是你的理想也好，就是你可以做一个自由的一个想象，一个开放式的一个畅想。你只用在他的歌中，你去静静的感受，去静静的听。呃，让我们来听一段。好，这个就是他在一个特别长的一个前奏之后的一段突然的一个独白，或者说是一段一个唱白，就是让你突然沉浸在当下。你觉得就是去拿你的你的一些梦想去换一些你想要的东西，想换任何都可以，但是你觉得这个是非常合理，而且你是非常愿意去换的，就是给你营造了一个。梦境，或者说给你营造了一个想象的空间，那这个就是许钧的《美梦公司》。那接下来这首歌呢，是一首非常非常大家都很熟悉的一首歌，是中岛美嘉在二零一三年推出的。呃，日文我确实不太会念，呃，中文大家肯定知道，叫《我曾经我也想过一了百了》。呃，这首歌其实是。我误打误撞去收藏到我的歌单里的，当时我其实是想去找中岛美雪的一些歌，包括其他英雄的背上也好呀，包括其他的一些就很容易被大家翻唱的一些歌，呃，然后可能是就是顺手搜到了中岛美嘉，然后就找到了他这首《曾经我也想过一了百了》，呃，他这首歌就是让我特别。引起共鸣的是，在有一天我去下午下了班，然后去跑步。呃，你知道夏天其实特别热，但那天非常好的是那天下了雨，然后整体的那个空气非常凉爽。当我路过了一个路口的地铁站时，向我迎面过来了，就是一堆，就是一群他们跑步的人。然后就在这个时候，我的耳朵里响起了中岛美嘉的这首这首歌，就非常。奇妙的感觉就是，你当时感觉这个跑步的时候，其实当时是有点疲惫的。但是当你看到有同样的一群人跟你在做着同样的事情，然后你仿佛是跟他们认识，但其实大家也没有打招呼，但是大家相相视一笑，互相的朝对面走去，或者说对面跑去。然后这时候中岛美嘉的这个声音在你的耳机当中响起。逐渐的，就是让你觉得，他这首歌其实当时讲的是，就是世界上有很多风景，有不同的这个风景，有这么多美好的风景，有烟花，有自行车，有薄荷糖，甚至就是一个渔港的一个灯光。这个时候你就觉得，嗯，包括我当下走过的那个地铁站和那个路口以及那一群人，我觉得。世界是如此的友善，世界如此的有美好，好像自己是如此的充满了希望，以及是自己是，包括当时其实跑步带来的那个，呃，多巴胺突然超过了，就是那个掩盖了你的疲惫感，就他不断的通过这首歌去强化你的这个感受。这首歌的这个副歌一出来，你当时我跑着跑着，我甚至是真的是有一点点，呃，想去哭，想去喊出来，就是我，我怎么能听到这么好的一首歌？却而且又特别契合当下的一个场景，就是虽然我确实可能没有想过有过一些，可能轻生呀或者这些想法。但是他当中讲的这些，包括我刚刚提到的很多的这个意象，是我们人生中常见的，就其实是又对应回去呼应了我们之前刚刚推荐的那首苏运莹的《生活倒影》。那个人是悲伤的，那个人是不开心的，但是也希望他能够想一想，也希望我希望大家能够想一想，哪怕是一小块糖，或者说是街角的一些背影，哪怕是，就是那个地铁站，从你身边你经过了那个地铁站，你遇见了一群人跟你一样在干同样的事情，就是这个生活就是这样，就是我有我们是一个同类，我们有我们干同样事情的人，我们能够互相感受彼此的心灵，我们其实是非常非常美好的，我们能够交流，我们能够就是通过大家的一些想法。包括通过歌也好，包括电影也好，能够让你感受到就是这个生活的一些不如意，生活的一些虽然不如意，但它却有很多的一些美好的部分在。嗯，这首歌我真的没有办法说我对它的这个评价有多高，但是呃，应该说是这首歌的我没有资格去评价它，因为它实在是。在我心中是目前是非常非常高的一个地位，我就希望大家能够跟我一起精心的欣赏一下他。好，这个是我听中岛美嘉这首歌的一个感受。那接下来我想跟大家分享的是李宇这个歌手，可能大家不是很熟悉，但我确实很喜欢他。呃、他在二零年推出的《万千观止》的这张专辑里面的一首歌叫做《五行歌》。呃，这首歌其实他的这个李宇在这张专辑里面的这个概念，其实特别像是。呃，晏池这个人，他推出的一些歌，包括《将进酒》呀，包括一些《苦昼短》这些非常就是用古诗去改编的这个歌。然后，同时其实还有一个人让我想到了，就是大家可能嗯应该听过他，他叫王诗安。呃，他在二零一七年推出的那张专辑《诗》里面的一首歌叫做《明天》。呃，其实他最让我。感受印象深刻的其实是他在最后的一段引用了京剧当中穆桂英挂帅的经典的一个唱段，呃，这个唱段其实一出来，把整个的这个歌曲带到了一个新的高度，就很像徐佳莹的那首《身骑白马》一样，呃，他那个应该是引用了歌仔戏的一个片段，然后神奇的是，在今年年初的时候，其实我去听了京剧院的。就是一个就是比较有名的一些选段的一个演出，呃，非常巧的是就在当中就唱起了这首《穆桂英挂帅》的这段，呃，非常经典，非常的，就是一听你就能感受到它的这个京剧的韵味。呃，我这里跑题一下，我们先放一下这首《穆桂英挂帅》，就是他在黄世安在《明天》里面，呃，就是唱的那段《穆桂英挂帅》的那一个选段。好，跑题了，我们还是回到李宇的这首《五行歌》。呃，他其实讲的非常简单，他讲的其实就是一个，就是金木水火土，他通过这五行去衍生出来的一些概念，以及衍生出来的一些他自己的想法。就是在李宇这首《五行歌》当中，就是让你想到了另一首在《红楼梦》当中的那首。叫做《好了歌》注的那首诗，呃，他就是你方唱罢我登场，呃，因嫌沙帽小，知使枷锁康。昨怜破袄寒，今嫌紫蟒长。就是你世事时过境迁，物是人非的这个感觉。它就是通过这个五行的一些巧妙的一些设置，去让你感受到这个世事的变迁。就是其实还是那句话，就是我们要珍惜当下。呃。不知道未来会发生什么，金满箱，银满箱，展眼乞丐人皆谤。正叹他人命不长，哪知自己归来丧。就是这种这种心态，其实是一个呃，《红楼梦》的这个核心可能是一些悲凉。其实这首歌《五行歌》，呃，唱起来是挺欢快的，但是确实让你感受到当中的一些就是无法言说的一些悲伤。但是其实我觉得，作为一个放在耳朵边上听的一首歌。我其实还挺喜欢他的，无论是韵律也好，还是他的这个整体的这个构思，包括他的选题也好，我是特别喜欢的，而且就是非常的巧妙，或者说是非常有一点点呃灵活，或者说是灵动在里面。那我大概放一小段。那我可以听到最后一句词叫做“人心却比万字书难读”，这个可能就是作者想表述的，就是我们不要再去试图去揣测每一个人的人心，呃，这件事情对我们来说太复杂了。我们能不能回归到真正的纯粹当中？因为，呃，没有一件事情它是永远会保持不变，会永远好下去，或者永远坏下去的。那我们希望我们还是能够。嗯、呃，以自己的平常心，或者说是说句不是很政治正确的话，可能就是我们要以自我为中心。嗯，就是能把自己做的事情做好，我觉得就是可以了。呃，当然李宇的我的个人看法，可能李宇的这个呃，就是他的唱歌的技巧可能稍微差一些，但是他的这个歌词写的确实是不错，也希望大家也推荐大家去听李宇的。这张专辑叫做《万千观止》，其实里面还有一首歌我特别喜欢，叫做《闹海》。呃，这里就不展开了，大家有空有兴趣的话可以自己去听一下。好，呃，最后一首歌，其实我感觉今天的主题就是两个，一个是人生的不如意，第二个就是让我们重温九十年代的 City Pop 的那种迷幻，那种就是魔幻，或者说是那种藏在你记忆里。只要一点就能唤醒的那个，就是那个小火苗。呃，这首歌是 The w e e k n d 盆栽的这个 Out of Time。他这首歌收录在2022年的专辑 Down FM FM 里面。呃，这个他其实 Apple Music 里面介绍了一下，叫做他是这么讲。幺零三点五在多伦多是一个非常大众化的广播调频。从九十年代开始，这个电台向听众大量播送着舞曲和 R&B 音乐。这道充满律动和色彩的频道，或许也曾在多伦多人，也就是我们的盆栽这个混沌的青春期中一闪而过。就是回到我们当时去听电台，去听这个车载的一些音频，包括一些 MP 三这个。当时的那些青春的回忆中，呃，今年包括金曲奖也是第三十三届金曲奖也是，就是一直在回忆我们的过去，回忆我们的青春。可能就是这几年我们整个的这个世界，包括我们身边，就是发生了太多太多的变化，所有人的精神状态都是处在一个很丧的状态下。那这个时候，我们其实更愿意回忆，就是所谓的千禧年。当时让我们感受到这个世界还有无限的未来、无限的美好，的一个千禧年的一个，就是我们的那个憧憬和幻想当中，而不是可能像现在大家的精神状态都会不是很很开朗或者很明朗的一个状态，大家都在观望，大家都在期待着。那当时的那个在千禧年的时候的那个期待是，世界将世界总是一片美好的，无论是在。哪里就是大家都会相信世界会更好，呃，好说远了，这个是就是今年的这个可能怀旧的主题，在今年确实是非常的一个明显的一个风格，呃，这首歌的话，其实就是像你在就是我们说会彭在的这首《Out of Time》这首歌，其实说起来就是感觉就是你在你开着车，你开着车，然后它就是从电台里突然放出来这么一首歌。你好像也没有听他在说什么，但就是那个旋律，就是非常契合你整个可能在车河当中啊游览，或者说是在车河当中漫长的等待当中，能够缓和一些你焦虑的氛围，让你脱离了这个时间的概念，你感受到的是一种，就是去触碰自我，或者说是去碰触 touch your heart 的这种感觉。呃，还是同样的我。放一段给大家听一听。这个就是我们今天跟大家推荐的，就是我最近特别喜欢，一直在我的这个耳机里去循环的这几首歌。其实还有很多，包括就是其实最近出了很多的新歌，包括戴佩妮也好，阿林也好，包括就是艾仪良也好，其实他们都出了非常多的歌。那这期确实是，呃，已经推荐了很多了，就是也不。太过多的占用大家的时间，呃，在之后我可能还会不定期的推出，就是歌单呀，或者说是一些电影的一些分享。嗯，也希望大家多多分享和我多多分享自己喜欢的歌，向我推荐一些自己喜欢的一些东西，也包括像我说，像我建议一些接下来的选题，确实这个选题是比较困难的。嗯，可能前几期还好，后面可能会随着这个。呃，时间包括录的越来越多，可能选题的这个限制会越来越多。呃，我尽量还是做到每周一更，但可能有时候会比较忙，所以会像这次可能就是拖了很久很久，三周之后我才重新的进行一个更新。呃，也希望大家多多包容。那么，这就是我们今天的所有内容。还是希望大家能够过好，开开心心的过好每一天，好好珍惜身边的朋友、身边的亲人，嗯，珍惜自己。最重要的要最重要的其实还是要爱自己。好，这个就是三水数十今天的内容，谢谢大家，我们下期再见。今天的话题是世界末日，伴着我们都喜欢的一首老歌，我记得。